0: Radioraamattupiiri. Raamattu Piiri
1: Kevät kaudella 2017 aloitimme tutkimaan evankeliumia Matteuksen mukaan. Nyt syksyllä olemme jatkaneet tämän pääevankeliumin tutkimista. Aina on hyvä aika perustaa Raamattu Piiri. Nyt siihen on hyvä syy vielä reformaation juhlavuonna. Lähde kanssamme tutkimusmatkalle ja kutsu mukaan muutama ystävä ja perustakaa näin oma radioraamattupiiri. Piiri. Voitte kuunnella ohjelman silloin, kun se piirillenne sopii ja jatkaa keskustelua omalla joukolla. Raamatussa puhuu Jumala itse. Siksi raamattupiiri voi olla tärkeintä, mitä sinulle on koskaan tapahtunut. Raamattupiiri työskentelyn tueksi Perussanoma julkaisut jo useita ero Junkkaalan kirjoittamia oppaita. Niistä saat lisätietoa osoitteesta www.perussanoma.fi. Joka kuukausi radioraamattopiirien kesken arvomme kirjapalkinnon. Ilmoita piirisi mukaan osoitteella aino.viitanen sro.fi. Muista myös rannan lomaviikon arvonta joka vuosi. Kaikki piiriläiset mahtuvat mukaan. Tänään käymme keskustelemaan Riitta Lemmetyisen ja Eero Junkkalan kanssa Matteuksen evankeliumista luvusta 21 ja sen jakeista 1-22. Minun nimeni on Aino Viitanen, tekniikasta vastaa Aku Lundström. Jeesus ratsastaa Jerusalemiin ja tässä luvun alussa Jeesus antaa aika merkilliset ohjeet tässä jakeessa kaksi opetuslapsilleen. Kahdelle heistä. Menkää tuolla näkyvään kylään, siellä on aasintama kiinni sidottuna ja varsasen vierellä, löydätte sen heti. Ottakaa ne siitä ja tuokaa minulle. Jos joku sanoo teille jotakin, vastatkaa, että Herra tarvitsee niitä, mutta palauttaa ne pian. Ja juuri näin tapahtui, kun Jeesus sanoi. Oliko nyt Jeesus jotenkin sopinut tästä nootamisesta noutamisesta etukäteen vai oliko tässä tämmöinen ihmetteko, jolla Jeesus vahvisti opetuslapsille sitä, että hän on Messias?
0: Mun mielestä ei välttämättä kummastakaan. No mistä <tys> Siis voi olla molemmatko mahdollisia, mutta mä ajattelen sen tälleen, että tuossa kulttuurissa ja noissa oloissa niin joku tärkeä henkilö jollaiseksi Jeesus saatettiin tunnistaa tuossa vaiheessa, lähettää viestin, että Herra tarvitsee aasia, lainatkaa. Niin varmaan talon Isäntä, että vau, mun aasini pääsee tuollaiseen käyttöön, ota nopeasti, varmaan palautat aikanaan. Siis näin mä tulkitsen tämän, tämän tilanteen, että, että ei siihen tarvittu mitään erityissopimuksia. Sieltä löytyy periaatteessa vaikka kuka tahansa, joka, jolla aasi oli, mutta...
1: No kuka se herra voi olla? Kuka herra vaan?
0: Niin, tässä sanotaan, että herra tarvitsee niitä. Ei me tiedetä, että onko se Aasinomistaja tunnistanut, että se on nyt herra itse. Siis Jeesus, Jumalan poika, tuskin näin paljon. Mutta joku rappin näköinen henkilö. Tai kenties joku. tai
2: kuitenkin joku semmoinen. Opetuslapsi jossain, josta me ei tiedetä yhtään mitään.
0: enkin voi olla. Tämä on hyvä
2: koska, idea. Koska tota, mä mietin tätä. Herra tarvitsee. Se riitti. Ei mulle riitä. Herra tarvitsee. Mun kanssa pitää neuvotella vaikka mitä. Että mä oon valmis johonkin, mitä Jumala multa odottaa. Tämä meni aika sutjakkaasti, tämä selvä. Olkaa hyvä.
0: Tuo on aika hieno ajatus, että jos joskin joku opetuslapsi, siis Jeesuksen seuraaja, jolle nyt. Tämä vinkki tulee, että tämä on mm. aika, aika kiva idea. Me emme tiedä, kuka se on, mutta voi olla.
2: Mut, mut jos, ja kun tämä on Herra, josta kirjoitukset puhui, eli koko vanha testamentti. Niin tota, tämä on, siis, mä, mä avahdun tähän ensimmäistä kertaa, että tämä on niin pettämättömän vaatimatonta, tämä tulo Jerusalemiin. Kuningas Herra. Meinhän, mulla kävi mielessä, koska mä, mä luin silloin lehtiä, kun Putin tuli Savollinna. Mikä virkakoneisto, mitkä lentokoneet, panssareja ja neuvot. Ajatelkaa, jos olisi tullut mopolla. <tos> <tos> Hetkinen, <tos> eihän se sovi. Herra, aasi, tämä riittää.
0: Joo, puhutteleva. Siis useinhan ajatella, että aasi on nyt tässä nimenomaan tällainen nöyryyden symboli. Ja onkin varmaan, mutta vanhassa testamentissa on kylläkin kertomus siitä, että Salomo ratsastaa muulilla tai aasilla, kun häntä voidellaan kuninkaaksi. Mm. Eli tässä on myöskin tämmöinen linkki kyllä vanhaan testamenttiin, että voisi se aasi olla kuninkaa, oli se Salomollakin. Mm. Että se ei pelkästään ole sitä, että kuninkaa tulee komeemmin.
2: Mm. Mä luin vain tämmöisen tiedon, että, että hevonen niin symbolisoi enemmän sotaa ja aasirauhaa. Että, että tämmöinenkin ero, näiden ratsukkojen välillä voisi olla.
0: Varmaan on, joo. Mutta se Salomon ratsastaminen, niin mä luulen, että se on tässä myös yksi tämmöinen raamatullinen tausta, vaikka tässä on muutakin. Että kuningas on tullut ennenkin Jerusalemiin näin.
2: Mutta mm. Luther sanoo niin puhuttelevasti tästä, että katso niin tulee, että tässä saapuu kerjäläiskuningas. Kaikki merkit on poissa. Mutta tunnistakaa hänet. Ja sen takia Mä jos kirjoittaa kirjoitukset, jos tunnette
1: ne, tunnistatte tulijan. Hmm. Heero, sä tämmöinen raamatun selittäjä. Onko mitään merkitystä sillä, oliko ratsuna aasi vai sen varsa? Siis tästä asiasta viisaat raamatun opettajat kiistelevät. Kummalla Jeesus ratsasti, vai mole, molemmilla, mutta sehän on ihan hassua, että voisi olla kahden, joo, kahden aasin päälle. Joo,
0: siis tässä, se on, se on totta, että näissä raamuton teksteissä on tässä pikkusen huojavuutta siinäkin, että on, onko se niin yksi aasi vai kaksi. Ja, ja tota, mutta ei siinä mun mielestä, siis sillä ei ole merkitystä, onko se aasi vai varsa, ja aasi voi olla varsa, vaikka sitä erikseen sanottaisi. Mutta se on tuolla vanhassa testamentissa, tämä kohtahan on siis... Sakarjan kirjassa, 9. luvussa.
2: 99.
0: Joo, ja siellä sanotaan näin tässä meidän nykyisessä käännöksessämme, että hän on nöyrä, hän ratsastaa Aasilla. Aasion hänen kuninkaallinen ratsunsa. Se on nyt vähän selitetty tämä käännös, enemmän kuin alkuteksti lukee, mutta... Siitä on ajateltu, että kun puhutaan kaksi kertaa aasista, niin sit se oli sekä aasi, että varsa olisi niin kuin jo täällä. On.
2: Ei, muuten tulee Ei. mieleen, että mä olin keväällä Nasaretin kylässä ja sieltä lähti varsa meidän ryhmän matkassa, niin automaattisesti se aasin tamma seurasi mukana, koska se oli hänen varsansa. Ei se äiti voisi sitä lasta jättää. Et Sekin voi olla, että on tämmöinen luonnollinen reaktio siltä asintamalta, koska mä katsoin Luukkaasta,
1: niin siellä on nimenomaan varsa.
2: Kyllä, kyllä. Joo.
1: Aika jännää. Voisi kuvitella, että se emä lähtee ensin ja sit se pienempi tulee perässä, mutta tässä onkin toista, jos on toisimpää.
0: Joo, tässä on this, tosiaan näissä teksteissä, on pikkusen erovaisuuksia, mutta musta sillä ei ole merkitystä. Sillä on vain merkitystä, että aasi on ratsu, koska vanhan testamentin profeetia ilmoittaa sen
2: näin. Hmm. Ja toikin on niin kauniisti sanottu, että ensinnäkin sinun kuninkaasi ja lempeänä. Siis kyllä tämmöiset hallitsijat, katsoo niitä tänä päivänä, niin missä se lempeys on. Niin lempeä, että lapset uskat syliin.
0: Joo.
1: Joo, totta.
0: Tätähän on sitten semmoinen kysymys, joka, jota voisi miettiä raamatulukiana, että ö, toteuttiko Jeesus tämän Tietoisesti siten, että hän ajattelee, että Sakarjan kirjassa lukee näin, käympäs nappaamasta tuolta aasin ja ratsastan, niin sitten ne yhdistävät tämän minun saapumiseni sakaria profetioon. Mitä ar- arvelette, tekiksi
1: näin? <tuhun> <tuhun> Ei se varmaan heikennä asiaa, vaikka hän olisi tietoisesti sen tehnytkin.
2: Ja kun pyhähenki
1: on niin. kirjoituksissa niin. läsnä testamentissa
2: niin se varmaan tiedettiin, että näin tulee käymään. <tuhun> kaikki tietävänä.
0: Mun, mun mielestä se, juuri niin kuin sanoit, Aino, ei se heikennä. Mä, mä ajattelin, että Jeesus teki sen näin mm. tietoisesti. Mm. Eli siis, koska hän joka tapauksessa tiesi, mitä on kirjoitettu, mm. niin miksi hän ei ikään kuin tekisi tämmöistä demonstraatiota, tämmöistä ähm, mm. toteuttamista mm. tietoisesti. Mm. Ei se vähennä sen arvoa.
2: Ei. Joo. Ja hän tunsi kirjoitukset, siis täällä oli niin tuttu kuin, kuin voi olla Sakaria 99. Taas kerran se, että mitä täällä kysytäänkin, kuka hän on. Mm.
0: Mm. Eli hänen piti viimeistään tässä vaiheessa ikään kuin julistautua Messiaaksi, koska se tiedettiin, että tämä on messianinen teksti. Mm. Ja hänellähän lauletaan sitten psalmia 118, joka on messianinen psalmi. Mm. Että, että tämä ennen ristien piti kerran tulla julkisuuteen. Mm. Mm. Aikaisemmin hän oli paljon torjunut, että älkää kertoko, nyt, nyt tullaan julkisuuteen viimeisenä päivänä melkein.
2: Ja samalla kun Jeesus hyväksytään mit, mitä hänelle tehdään kuninkaallinen vastaanotto, niin se oli samalla kuolemantuominen hyväksymistä. Tässähän se mm. sitten jotenkin pois, pois tämä, joka kuvittelee itsestään jotain tämmöistä.
1: Tuo sanaa aika aikamoinen tuossa kesä kymmenen, siis koko kaupunki joutuu kuohuksiin. Nyt joku on sitten vähän ehkä piikikkäästikin kysynyt, että minkä takia Jeesus ei estänyt kansaa asettamasta hänelle niin sanottua punaista mattoa ja huutamasta hänelle kunniaa? Oliko se juuri se, minkä sä sanoit? Niin, ai siis miksi ei estänyt? Niin. Joo, koska mä
0: ajattelen, että juuri se oli nyt tässä se idea, idea. että, että mm. nyt... Kruunatkaa, Mutta nyt kuninkaaksi tiedätte, kenet kohta ristiinnaulitsette. Että se, se viesti oli tämä, koska toi nimenomaan toi jakeessa yhdeksän oleva sitaatti, Huosianna, Daavidin poika, siunattu, olkoon hän, joka tulee herran nimessä vuosienna korkeuksen, joka siis lauletaan aina meillä adventtina, niin sehän on psalmista 118. Ja siellä mä nyt varmuuden vuoksi luen... Nimittäin siellä sanotaan edellä, että kivi, jonka rakenteet hylkäsivät, on nyt kulmakivi. Herra tämän teki, Herra teki ihmeen silmien edessä. Tämän päivän on Herra tehnyt, iloitkaa ja riemuitkaa siitä. Hoosianna, Herra, anna meille apusi. Oi Herra, anna menestys, siunattu olkoon se, joka tulee Herran nimessä. Herran huoneesta teidät siunataan. Tämä on tämän hyvin messianinen laulu, joka, joka sitten on tässä laulut. Ne on voinut laulaa koko psalmin, mutta tässä on otettu vain yksi ja tähän.
2: Tämä on, siis, tämä on mahtava jää ja jäi tämä mieleen. Mä olin kerran saarnaamassa adventtitekstiä ja, ja katsoin, mitä Luther tästä opettaa. mulle jäi niin mieleen, kun hän sanoi, että se, tämä tuli ja Daavinin poika on niin ylhäinen, että kukaan ei koskaan olisi yltänyt hänen luokseen, ellei hän olisi tullut meidän luokse. Ainoa vaihtoehto. Ja jos Jeesus ei tule, niin kukaan ihminen ei pääse Jumalan luokse. Mutta hän tulee. Ja sitten se oli minusta niin puutteleva nimenomaan tämä sinun kuninkaan. Siis tulee, tulee minulle. Eikä nyt Jerusalemit. Tähän pitää lukea pitkin matkaita traamattua silleen, että aina oli ne Jerusalemin ne siellä, ne pyhivät, Ei, ei, tämä tarkoittaa minua tänään ja mun elämää. tulee sinun luoksesi. Tämä pitää kuulla tältä läpi.
0: Joo, ja mä vielä palataan kuitenkin tähän ikään kuin silloisen tilanteeseen, että Daavidin poika, kun ne huusi tämän, niin sehän on valtava messianinen sanoma. siis Daavidin suvusta tulee Messias toisen Samuelin kirjan 7. luvusta alkaen koko vanha testamentti muistuttaa. Niin nyt, että ne huutaa Daavidin poikaa, niin ne on, ne on siis nimenomaan kruunaamaisen messiaksi. Mutta niin kuin sanoit Riitta, niin, niin tämän päivän maailman on, hyvä muistutus. Tämä Jeesus tulee edelleen meidän luoksemme.
2: Lempeä, nöyrä, ei rupea sättimään ja tuomitsemaan, että mitä, mitä sä voit elää tuollaista elämää. Ja eihän tonne, että kukaan voi tulla sun luokse. Joo.
1: Mitä tämä h huuto merkitsee ihan tiivistetysti? Sä äsken luit sitä vanhan kohtaan, kohtaa, mutta jos sen tiivistää ihan yhdeksi kahdeksi sanaksi, niin...
0: No se olisi, että Herra auta. Se, se on, se, se on se, niin sen, sen suomennus.
2: Sitä, sitä huudettiin muuten Lehtimajan juhlissakin.
1: Tätä. Se ei ollut vaan pääsiäisjuhlilla niin tässä. Eli me, me osoitamme heralle kunniaa, kun me huudamme häntä avuksi. Joo. Eikö tämäkin ole jännä?
2: H-sianna korkeuksissa. hosianna huudetaan nyt Jerusalemissa, tällä maan päällä korkeuksissa. Eli, eli taivaskin on jotenkin niin ylistämässä tätä samaa. Näin pakko h täällä maan päällä korkeuksissa. Me ei ainakaan olla siellä. On väkevää.
0: On. Ja sitten tämä kertomus, että on huipentutu 10.11, että hän on. Siis se, se on juuri se kova kysymys, että voisiko tämä siis todella olla Messias. Koska kyllähän se oli vaikea uskoa silti. Vaikka kuin noita vanhan testamentin profetiat silmien edessä, niin tämä nasaretilainen nuori mies, joka ratsastaa tässä, niin Messias. Jumalan lupaama Messias. Kuka hän on? Ja sitten... Hän on Jeesus, profeetta Galilean, mm. ainakin tämän verran mm. joku tajus.
1: Mutta entäpä,
0: onko mm. enemmän? Niin. niin. Tämä on radioraamattupiiri Ohjelman tarjoaa Suomen raamattuopisto. www.radioraamattupiiri.fi
1: Jatkamme keskustelua Riitta Lemmetyisen ja Eero Junkkalan kanssa Matteuksen evankeliminluvusta 21 ja jakeesta 12 eteenpäin. Minä olen Aino Viitanen. Jeesus meni temppeliin ja alkaa riehumaan siellä, mutta ennen kuin mennään siihen riehumiseen, niin minkälainen se temppeli oli ja se alue?
0: Se oli aivan huikea. Siis tämä tapahtumatarjahan on muuten viikko ennen pääsiäistä ja siksi sitä luetaan ja Ihmiset oli jo tullut pääsiäisjuhlille, jolloin se oli aivan hirvittävästi väkeäkin, mutta sitten rakennus oli yksen ajan maailman hienoimpia uskonnollisia rakennuksia. suuren rakennuttama, se on muuten alueeltaan sama kuin tänä päivänä se, missä on kalliomoske. Ja se on noin reunakiveton samat kuin tuolloin. Mutta, ja se on noin, noin puoli kilometriä kanttiinsa se alueessa valtavan iso, ja siellä keskellä oli siis upea temppeli, se sitten oli ympärillä esipihat, joissa oli kuhisiväkeä, ja sitten siellä on myöskin nämä rahanvaihtajat, jotka oli siellä sen takia, että piti ei niin tavallisella roomalaisella rahalla saanut mennä tekemään ostoksia temppelin uhripalvelusta varten, niin tarvittiin vaihtaa temppelirahaksi.
2: Ja nämä Myyjät, siis köyhän miehen uhri oli kyyhkynen
0: Siellä oli paljon uhrieläimiä. Se oli varsinainen teurastamo myöskin sitten se temppeli juhlien aikana. Hmm.
1: No Jeesus ajaa nämä myyjät ja myöskin ostajat pois kaikki. Sekä myyjät että ostajat. Ja hän kaataa rahavaihtajien pöydät ja kyyhkysen myyjien jakkarat. Ja sitten sanoo tuossa jakessa 13. On kirjoitettu... Minun huoneeni on oleva rukouksen huone, mutta te teette siitä rosvojen luolana. Miten, kumminkin nyt niitä tarvittiin joka tapauksessa sitä rahavaihtoa ja ja niitä uhrieläimiä tarvittiin. Mitä ne nyt teki sitten väärin siellä?
0: Niin ja sitten Jeesuksen käyttäytyminenhän muutenkin aika erikoista siihen verrattuna, mitä me hänen persoonastaan tunnemme. Ja just hän me äsken puhuttiin siitä, että nöyränä vaan ratsasteli aasilla. niin nyt hirvittävä tällainen hmm. riehunta että tämä on siis tämä on aika, aika käsittämätön Jeesus oikeastaan. Hmm. Kerro siitä, mit, miksi?
2: En, en mä tiedä, mutta siis ei, ei varmaan niin välttämättä ollut se rahan vaihtaminen väärin, eikä uhrin hankkiminen väärin, mutta se, että siitä oli tullut aivan hirvittävä bisnes. Niin kun Jeesus, kukaan ei olen nähnyt siinä mitään pahaa, mutta kun Jeesus tajuaa tilanteen ja tunnistaa tietysti kaiken, ottaa kantaa. Mistä on kyse, niin tähän on aivan järkyttävä. Mitä hän sanoo, että rukouksen huoneesta on tehty luola. Eli jokainen, joka meni temppelin rukoilemaan, ajatteli vaan, että onko minulla ollut hyvä taso tänään. Sainko mä rahaa tarpeeksi ja, ja miten mä tästä hyödyn. Siis se, ainakin se palvonnan kohde oli muuttunut
0: vääräksi. Joo ja sitten tässä on minun kaksi muuta. Seikkaa. Siis toinen on se, että tähän on itse asiassa, mitä Jeesus sanoo, on sitä, että Jeremian kirjasta. Se on Jeremia 7. Ja siis ihmiset tunsi Jeremian. Ne tiesi, että Jeremian kirjassa sanotaan näin. Mä luen jotakin se Jeremia 7. Että ihmiset tulevat Jeremian pitäminen Herran temppelin portille julistamaan, että hylätkää väärät tienne ja tehkää hyvää. Älkää luottako valheen puhujiin, jotka hokemalla hokevat, tämä on Herran temppeli, Herran temppeli, Herran temppeli. Ja miksi te luotatte valheellisiin hokemiin? Ne eivät auta teitä, tällaisia ovat teidän tekonne. Ja Jeremia lataa hirveästi, te varastatte, murhaatte, teette aviorokuksia, vannoitte väärin, uhratte vaalille, juoksette muiden jumalien perässä. Ja sitten tulette tähän pyhäkköön, joka on minun nimelleni omistettu, ja sanotte, me olemme turvassa. Rosvojen luolanako. Te pidätte tätä temppeliä, joka on minulle omistettu. Siltä se minustakin näyttää, sanoo Herra. Tämä on siis kova teksti, mies. Ja nyt Jeesus ihan selvästi siis liittyy tähän. Ja kuulettajua hetkinen, noin se puhuu. Mutta tässä on vielä toinen juttu. Luulakseni tämän paikka tässä Matteuksessa viestittää myös sitä, että nyt on vanhan liiton uhri menettämässä merkitystään, Et tämän temppelin tie on tulossa loppuun. Ihmisen pelastumiseksi näitä uhreja ei enää tarvita kuin viikon ajan, voidaan sanoa. Eli siis nyt, nyt Jeesus lopullisena Jumaran uhrina tekee tyhjäksi koko temppeli palveluksen, vaikka se oikeasti jatku vielä muutama kymmenen.
2: Mutta toi rosvojen luolle, on niin dramaattinen ilmaisu, että jos nyt miettii, Tätä okei? Okay. Se hamua itselleen vääräomaisuutta. Se koko ajan ottaa toisille, mikä itselleen ei kuulu. Sitten se tarttuu luolaan, jossa se yöpyy, jossa se on turvassa, jossa kukaan ei saa häntä kiinni. Ja aamulla se lähtee seuraaviin rosvoksiin. Ja nyt Jeesuksen viesti on se, että te täällä temppelissä, te jatkatte synnellistä elämää, vähän niin kuin Jeremia tosiaan sanoo. Olette uhrinne tuonut, kyyhköiset on annettu, rahat on vaihettu näkee Jumala, rukoilla voi kotonakin. Eli te haette täältä semmoisen turvapaikan, niin kaikki on ihan hyvin Jumalalla luonaan käyty, ja sitten mä jatkan ihan entiseen tyyliin. Ja tämä on musta aika järjestettävää, koska tämmöinen samanlainen vaara...
0: Hauska, että sä keksit luolankin siihen vielä.
2: <laughs> <laughs> ja, mutta siis samanlainen juttu, vaara piilee nytkin, että ihminen... Jotenkin ajattelin, että mä oon ihan siivosti, mä käyn jouluna kirkossa tälle, ja Jumala saa osansa, ja sit mä jatkan elämää ja... Ilman... Ai
0: ai, ai, ai oli aika kova tänne. Niin,
2: niin että jotenkin sen pitäisi näkyä. Ja sitten sit mut tuli vielä toinen juttu mieleen, mikä voisi olla hengellinen rosvous, koska multa on se rosvottu. Oho. Se on pahin rosvoos, mitä kirkos voi tehdä, kun ihmiseltä ryöstetään armon evankeliumia aina vaan on se suoritus ja laki ja mitä sun pitää tehdä, että se Jumalalle kelpaat, että sä hyväksyt. Ja tämä on musta suurinta riistoa, mitä sä voit tehdä. Ja jos kirkko ei ole tämä sovituksen sana keskellä, mitä Jeesus on ja ihmiselle tekee. Häneltä ryöstetään tätä samaa hyvää. Tätä me voidaan miettiä,
1: että ei vaan tämmöistä rosvoittaa ole tänään. Mm,
0: Tuo ihan aika kova, aika kova tulkinta.
1: Niin, tai sitten toiseen ääripäähän, että ei se mitään... Tee mitä vaan, niin armoa riittää, eli niin juuri nämä tyypit siellä. Mutta Jeesus sanoo tässä, että minun huoneeni on oleva rukouksen huone. Kuuleeko Jumala rukouksen paremmin rukouksen huoneessa? Kun sä tuossa, että tietysti voi väärällä tavallakin, mutta eikö, eikö Jumala nyt kuule vaikka mä suihkussa, tai teen ruokaa, tai niin kotona? Ei, tai... Ei, ei
0: tässä tekstissä mun mielestä... Toi ei ole se erityinen pointti. Että... Ei olekaan, mutta... Joo, mutta... Joo, joo, hyvä kysymys. Ja siis äh, temppeli oli rukoilemisen paikka. Ja Jeesus sanoi, että tämähän, sitä vartenhan tänne pitää tulla. Ei, ei käymään kauppaa, eikä varsinkaan rosvoilemaan, vaan, vaan rukoilemaan. Mutta rukoushan tietenkin käsittää oikeastaan koko Jumalan palveluksen, kaiken, kaiken hengellisen elämän mun mielestäni, niin, että se... Samalla tavalla me voitaisiin sanoa, että kirkko on rukouksen paikka, niin kuin onkin, mutta kotonakin saa rukoilla ja, no jos ja Jumala, käydessä saa rukoilla.
1: Jos Jumala kuulee rukoukset kaikkialla, niin miksi me erikseen tarvitaan mitään kirkkoa, mihin meidän pitää mennä <tos>
0: rukoilemaan? <tos> Joo. Hyvä, kun teet välillä tyhmiä kysymyksiä.
2: <tos> 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 Joo. Ja, siis rukouksen huone, varmaan haluaa sanoa sen, että kirkko on sitä varten, että rukoilija ja ihminen kohtaavat toisensa. Ja koska Jumala on pyhä ja rukoilija on paha, niin, niin se, missä Jumala yhdessä on kohdattavissa, on just se sovituksen sanoma, joka nyt meillä liturgiassa on, on, on aivan suuremmoisella tavalla ja, ja ehtoollisessa läsnä. Mutta että tätä varten kirkko on, että se, se avaa tämän yhteyden.
0: Joo, ja sitten se on tietenkin yhteen tulemisen paikka, mm. siis se, se on niin yhdessä rukoilemisen paikka, että et mä mä en, entistä enemmän viime aikoina yrittän ajatella, kun mä menen kirkkoon Jumalan palvelukseen kuulijana, niin riippumatta ihan, onko se hyvät tai huonot saarnajat, mä yritän ajatella, että mä tuun tänne rukoilemaan. Mä tuun sinne istumaan, miretön rukousta, kohtien äärellä voi rukoilla, saarnajan puolesta ruku, voi rukoilla, se puhuu puuta heinää, että puhuisin vähän paremmin. Ja siis ylipäätänsä siis... Se yhteinen rukos, mutta sillä on merkitys, että me yhdessä ollaan tässä niin kuin Jumalan seurakunta. Tavallaan se jopa, jopa ajattelen ajatellen, että se yhteinen usko kantaa
1: muuta. Mm-hmm. Mutta eikö se ihan sama, että jos ihminen uskoo tykönänsä ja mihin se tarvitsee sitä porukkaa, että jos se menee itse tuonne aamulla lenkille metsään ja nauttii sitä kaunista luonnosta ja metsäkirkko, niin voin täällä palvella Jumalaa. Ei, metsä ei julista syntien anteeksi kellekään,
2: että siihen tarvitaan
0: kyllä. Joo, mutta kyllä sillä kiva rukoillaan metsässä.
1: Joo,
2: sille ei ole estettä, mutta se ei millään voi korvata. Sitähän se aina yrittää, että me sanottaisiin, että se kyllä korvaa se metsäkirkko. <laughs> ei, ei, ei se yrittää vaan
0: se, provosoi meitä. <laughs>
2: ei, se, ei se korvaa millään lailla. Ja, ja monta kertaa elämässä on tilanteita, että itse saa sanoja suustakaan, kun on niin ahta olla. Niin, niin tuota, koko Jumalan palveluus on tämän hädän tulkintaa.
1: Mutta eikö usko kuitenkin yksityinen asia lopulta, että jokainen ihminen uskoo yksin, että et mihin me tarvitaan kollektiivista uskoa? Tiivis vastaus. Ei se ero, sitten riittää. Tar- tar-
0: tarvitaan. Se on henkilökohtainen asia, mutta, mutta yhteinen usko vahvistaa sitä. Amen. <laughs> okay. Sitten 16 heitoa lasten ja imenpäisten. Niin toi on aika hauska.
2: Joo. Eikö se että siis... Papeista, ylipapeista kerrotaan, että he vihasivat. Papit vihaa, lapset ylistää. Mikä
1: tilanne? Joo, ja sitten ne suuttuu vielä. Ei vielä Mites muuten nimenpäiset ylistää? Jokeltelemalla. <laughs> niin.
0: <laughs> Joo, musta se on hieno, se on puhuttelevaa, koska ei siihen tarvita sanoja. Ei siihen tarvita edes ymmärrystä. Tarvitaan vain siis kun mm. usko vastaanottettuna ja lahjana. Mm.
2: Sekin on muuten jännä, että kun tässä on niin ylin hengellinen taho, joka tässä keskustelee. Että Jeesus tämän tästä aina sanoo, että ettekö teille lukeneet. Mehän ei muuta tehnykkään. Voi lukea niin ja näin
1: valikoiden. Joka tapauksessa niin mä haluaisin vielä, vielä mennä tähän, että tässä on tämä viikunapuunkin opetus, joka on hyvin vaikea. Siis hermostuko Jeesus nyt nälissään ja kiro se viikunapuu vai mikä on tämän kiro opetus opetusero?
0: Tämä on kummallinen. Tässä asiayhteydessä, koska ihan tämmöisenä luettuna niin näyttäisi siis siltä, että Jeesusta harmitti niin paljon, että ei sattunut löytämään nälisää viikunoita, että kirjosi sen Tätä Tässä ei ole mitään muuta selitystä ole tässä tekstissä. Sitten kyllä ruvetaan sitten puhumaan uskosta, mutta se on ikään kuin vielä toinen asia. Mä ajattelen näin, että tässä asiayhteydessä, joka alkaa jo meidän me otsikolla luvun 21 edessä, että Jeesuksen toiminta Jerusalemissa. Eli Jeesus on tullut viimeistä kertaa elämässä Jerusalemiin aikaa hänen kuolemaansa. Ja nyt koko tämä asiayhteys puhuu siitä, että tämä kansa hylkää hänet. Ja kaikki mitä tässä tapahtuu ikään kuin symbolisoi sitä, että nyt se Jumalan valittu kansa, joka on 2000 vuotta valmistanut tätä tuloa, on torjumassa sen, mitä se on 2000 vuotta odottanut. Tämä, tämä valtavan dramaattinen tunne on sitä. Ja mä ajattelen, että tämä viikonapuun kirjaaminen ikään kuin symbolisoi tätä. Nyt kuolee viikonapuu, nyt tämä kansa on tota Jumalan kirouksen lähellä. Mutta en tiedä, miten te muuttavat. Niin muutatte. siis
2: Israelhan oli, se oli symboli just tämä viinipuu Israelille.
0: Nimenomaan Vai. viinipuu, mutta on kyllä viikunapuu.
2: Viikunapuu, niin viikunapuu.
0: viikunapuu. ei ole muulla on Israelin symboli, mutta tässä tapahtumassa Joo. ehkä Joo. on.
2: Mutta mut ehkä tämä yksi avainjuttu on se, että mutta ei löytänyt siitä muuta kuin lehtiä. Että et jos oli lehtiä, niin olisi pitänyt olla hedelmää. Se on se, se, on se tota, koska tammikuista lähtien oli tämmöisiä Raakoja, viikunapuun hedelmiöitä, jota syötiin. Eli tota, täällä on niinku uskonnollinen kukoistus. Lehtiä on hedelmää Jumalalle ja lähemmäiselle, Sitä ei ole.
0: Joo, toinen evankeliumme. Kyllä sanotaan jopa, että ei ollut viikunoiden aika edes, joka tekee sen
2: ei, ei, mutta siis mä, mä luin, että, että tammikuussakin oli semmoista raakaa viikunaa. niitä syötiin.
1: Se, Joo, se ei kyllä, ollut sille sinänsä kyllä. mitään. Mutta Jumalan oman kansan kohtalo tässä kyseessä, että sitä symbolisoi. Kyllä. Mm.
0: Ja sitä teksti lopussa on tämä lupaus, että me saamme, kun me rukoilemme uskossa. Meidän täytyy nyt tänään siihen turvautua, vaikka me ei sitä pystytä menenäpä selittämäänkään.
1: Uskotaan se, kun rukoillaan. Uskotaan.
0: Radio raamattu piiri.
1: Kiitos seurastasi. Palataan jälleen viikon kuluttua.
0: Radioraamattupiiri
1: piiri